1: de verdad creo que esto no va a resultar.
2: ¿Por qué no va a resultar? Está resultando bien.
1: O sea, tú me estás mirando a mí, no estás mirando a la cámara, de hecho.
2: Claro, porque no estamos frente a la cámara. ¿no? Pero da lo mismo, es el contenido, el contenido. Ya, le, le mentimos a la <tose> gente y
1: le decimos que estamos en lugares distintos no, 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 o le contamos no, la verdad. La... Porque le traemos. Mira lo
2: weón como es, mira weón, la era de la, la transparencia total, la weón. Estamos en el directorio, la cosa no estamos hablando de cosas, de
0: la tarde. Se van a tomar decisiones importantes. No vamos a transmitir la reunión directorio. No, 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 no se crean eso.
2: Ya, yo, creo, yo creo yo creo somos progresistas pero no bueno sí
1: somos progresistas pero no comunistas algunos fuimos
0: bueno los comunistas no hacen la reunión de directorio abierta Darío
1: no ya pero espérate ¿no? 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 lo que yo quiero saber es bueno quien está escuchando no tiene puta idea lo que estamos diciendo primera y última ya me censuro Censúrese quien está escuchando no tiene peregrina idea, ¿viste?
2: Si hay buenas palabras en
1: realidad para reemplazar. Voy a estar voy a entrar en esa fase. Reemplazar buenas más palabras más bajo
0: que hay un niño durmiendo.
1: Ya me empezaron a contar. Ya. ya, lo que yo quiero decir sí, es no, lo peor, Eso es lo peor. Ya lo que yo quiero decir es que yo no sé si ustedes lo notan. Pero nosotros sí lo notamos. Estamos todos juntos. Aquí
2: estamos la idea, estamos podiganzón.
1: No me crees? Ya, ya. Listo. Listo. Volvimos. Listo. No, nos no nos veíamos hace veíamos. meses. Por lo menos pasen los podcasts.
2: No, Vamos, sí, vos el primer podcast, yo creo que después de seis meses. Sí, pues el
1: último, por lo, último lo hicimos sí, en la oficina sí, en el centro. Sí, no, 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 sí, no sí. en tu casa.
2: ¿En mi casa, casa o en la en casa? oficina en el centro con las mascarillas? Sí, en tu casa, pero mintiendo.
1: No, en tu casa, pero mintiendo. ¿Te acuerdas No me acuerdo. Sí.
2: Ya que no me acuerdo. Yo tengo la noción de que tengo sí. la foto de, de la hecho, sí. mascarilla. Sí, pues me tomaste la foto
1: de una mascarilla y lo subiste a, a Twitter. Oye, Oye, pero de verdad es, es un capítulo histórico siendo 7 de septiembre eh, haciéndolo el honor a Mecano. Estamos acá. Ya, ya. ¿cómo están?
0: Comienza el, la resurrección de Silvio Berlusconi además ¿no? hoy día. ¿Por qué? Está bien grave. Ah, ¿en serio? Y empezó a mejorar. Ahora, empezó a mejorar el trigo justo antes de... Sí. Pero... pero... Pero eso es lo que dice.
2: Gran respuesta inmune. Gran respuesta inmune. A mí me mostraron la casa de Silvio Berlusconi en Así. ¿Ah, un palazo. Sí. ¿Ah? Ahí sí. él había comprado su casa para ser primer ministro. Sí. Ah, claro. El, 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 claro, de Milán. Milán. Yo, yo le deseo lo mejor que a Silvio
1: Berlusconi. Que, que Dios lo lleve <ríe> a su <ríe> diestra.
0: Sí. No lo podría llevar a otro sí. lado.
1: Y ojalá entre <risa> los más atroces dolores para que
2: expire la culpa aquí pueda llegar liviano al cielo él es bastante bastante pacado el Lucón marcó una hoja de ruta con las fiestas bunga bonga habrá otro
1: Sí, no. Silvio Berlusconi es un personaje con de Con sí, sí, sí. es ese nivel
2: de transparencia. Se sabe que ese nivel todas esas cosas, mm.
1: Claro, porque con,
2: se con Silvio Berlusconi es el paquete
1: completo. Y además es la, es la cosa súper interesante, en el fondo, de, de, de esa derecha muy moralina en torno a su concepto, sí, sí. pero él, en la versión descarrea, ¿eh? en el fondo es como Miguel Piñera y Sebastián Piñera juntos.
2: Silvio Berlusconi no, 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 no,
0: bueno, y además hay una, hay una cosa que los, los periodistas italianos siempre se preguntan si acaso, porque estaba más menos claro que él tenía conexiones con la mafia, pero lo que se preguntaban era, en una de esas, él es el capo mafia. Entonces, no sería lo normal, porque lo normal es que son personajes más grises, pero... Pero parece que había mucha, mucha evidencia para eso.
2: Sí, yo entiendo por qué hacemos la cosa nuestra y nos gusta el que así por ejemplo. Yo no entiendo esas contradicciones vitales. O sea, la cosa nuestra es el sitio del luzco. Sí, es cierto. Mm. Vamos a cambiar
0: nuestros gustos, porque esto este, este, tenemos que rendirnos a los dioses que nos han dicho, siga por este camino. Así que, a mí no me va a costar tanto. ¿A ti te va a costar, Darío?
1: Sí, me va a costar.
2: Está demasiado desconstruido, Darío. Sí,
1: sí, fue un camino sin retorno.
2: ahí me construir, cuesta volver a construirme. Construir. cualquier minuto, el que se cambia a María. ¿Ah?
1: Eso es una manera tan reduccionista la tuya, de verla de construir. Otra vez le, le escribieron,
0: escribieron
2: así otro día, en todo caso. No, Darío. Soy Darío. Le he <risa> construido todo el tiempo, ¿eh? <risa> Porque además, bueno, ya está ahí en Copa B, así si que va bien.
1: Sí, eso sí, eso sí. Eso no hay ninguna construcción. Viejo y guatón, canoce del grado clásico,
2: ¿Ah? como, un, como el mejor de los patriarcales. No, no, viejo y guatón Es el patriarcado de de
1: otra categoría. Es verdad. Oye, ¿sabéis qué? Sugiero que nos vayamos al patio. ¿Se escucha mal? Se escucha con mucho eco, está bien para empezar, pero yo creo que para entrar a la política debiéramos irnos al patio para poder gritar. Vamos al patio. Bueno. Vamos camarita vamos, mía, vamos. mía. Un segundo y volvemos. Listo, nos vinimos al patio. ¡Ay, oh, está bien, <ríe> compadre! Y, y
2: así... ¡Uy, me pese, siento en Ibiza, al lado de la piscina!
1: Pese a lo que hacemos, somos el podcast de política más escuchado en Chile. Pese a que tratamos de destruirlo con ideas absurdas, más propias de 31 minutos, que de un programa serio de análisis político
2: compañeros.
1: 31
0: minutos no era de análisis político.
1: De alguna manera, de alguna manera. Faltó un personaje como Berlusconi. Lo más cercano era el señor Manguera. Ya, oye, eh, veamos si esto resulta. El, yo, yo tenía un tema para seguir con la lógica, como con el aroma a Berlusconi, pero en sus mejores, en sus peores momentos digo... Yo no sé si, si si hay una señal más, un desclive más, pero lo que ha pasado estos días con, eh, con el gobierno y los permisos, si se puede o no se puede para el 18 de septiembre, es una cosa, o sea, tan menor. Como, como demostración de la caída total de poder, es decir, aparece no solo un intendente, llegaron hasta los subsecretarios de regiones a ningunear la medida anunciada por el Ministerio de Salud, y hoy día, recién en la mañana, se pusieron de acuerdo si las cinco personas incluían los, los habitantes de la casa, etcétera. Eh, no, ¿no les parece que realmente es como empieza a ser un poquito como grotesco y da de verdad demasiadas señales donde además evidentemente la pandemia va a tener complejidades eh, en el futuro, seguramente hay rebrote, y de alguna manera todo esto va pavimentando para que vuelvan a caer en desgracia?
0: Mm, no. No, mi opinión es, es distinta. Creo que son los actos estúpidos que algún gobierno puede tomar, en este caso este, que, que no son pocos lo ha tomado, pero pero la estupidez no es, no es eh, un elemento que sea central eh, en el juicio de un gobierno. Fundamentalmente por el hecho de que es, un, es algo que está muy comoditizado, que efectivamente hay mucha estupidez dando vuelta. Entonces, no, no, no creo que sea lo central. Lo central es cuando a los gobiernos en particular a este gobierno a los gobiernos de Sebastián Piñera en general cuando se producen las situaciones eh, de las que hemos hablado acá que son los, los desequilibrios normativos cuando efectivamente tú sientes que no se está respetando una cosa por sí respetar otra que misteriosamente le es más querida más cara más importante al grupo que está en el poder entonces en, en este caso ¿no? en este caso más bien es la, revela la confusión, revela ese tipo de problemas, que no que nunca es menor, por supuesto. No, no significa que no, que no debilite y no, no genere problemas al, al gobierno. Pero, pero evidentemente no es la... ¿Qué está haciendo Darío? ¿Qué está haciendo Darío? Ay, Dios. Es un problema Darío. ¿eh? Pero bueno, ya. Yeah, okay. eh, pero... Esa, ese debilitamiento de, del gobierno no es relevante, no, no, no es crítico. Los, los problemas tienen que ver aquí cuando están involucrados temas de dinero, cuando están involucrados temas de, de, de estructura de relaciones de poder. Eso es lo importante. Aquí simplemente es la confusión, la estupidez de haber tomado una medida sin haber consultado a los que se podían enojar. Las cosas mal hechas. ¿no? Eh, el, el costo de, de Piñera de hacer cosas mal lo pagó en su momento, cuando, desde, desde el famoso momento del, del censo mal hecho, eh, y de ahí para adelante ya es un costundido ese, porque efectivamente ya se asumió que podía cometer errores de principiante y que no era el mejor gobierno de, de la historia, ni mucho menos que no lo iba a hacer. Eh, yo creo que el problema está en otros, en otros sitios y esto va a ser una confusión de un par de días y, y después nadie lo recordará
2: tengo una tercera opinión ¿eh? yo lo que veo es que evidentemente desde la salida de Mañalich, lo sanitario eh, no está instalado en la centralidad del conflicto político eh, después viene el 10% cambio de gabinete dice Chile vamos eh, apruebo rechazo, todo eso que, que hemos visto y ahí está como lo, lo pero es evidente que hay un vector sanitario que si uno atiende a la a la entrevista que dio anoche a Siches en Tolerancia Cero, no se debe su, como un punto de evaluación general de la gestión del gobierno que tiene que ver con que, pese a ese cambio de tono y de del de, de, de ministro París respecto a Maña, ¿sí? que, que ella lo, lo reconoce, hay todavía un déficit es una pulsión natural de un gobierno que es bien estructurado, en lógica patriarcal, sin comprender el cambio moral, que es la incapacidad de generar una política de Estado, es decir, consensuada entre muchos actores, ¿no? Y seguir con la lógica de política y yo puedo cambiar el tono, voy a ser un peleador, pero igual sigo teniendo la prerrogativa como eh, gobierno central de decidir lo que lo que se hace, y yo solo escucho, pero yo decido lo que se hace. Eh, y es radicalmente distinto eso a vamos a crear una instancia no solo deliberativa, no solo de consulta. Sino que además vinculante, ¿eh? donde hayan múltiples actos. Y ahí, Mochito, yo creo que, sí, eh, como necesariamente se va a producir un rebrote en algún minuto, ya se está produciendo en algunas partes, pero eh, como Santiago, Chile aún, eh, cuando eso venga a la región metropolitana, va, va a estar fuertemente, eh, que yo creo, eh, centralizado, visibilizado, como un tema de, de evaluación final en la gestión del gobierno en términos en, en, en relación a la pandemia. Eh, así que yo lo leería en ese, en, ese, en esa línea. Evidentemente que el eh, fondear en casa es, es, un, es una coyuntura más de esa cuestión larga que viene y que está ahí que eh, aún no explota, pero en algún minuto tarde o temprano se sí va a explotar.
1: Estaba, estaba mirándote, Mirko, como se iba bajando la cámara. Eso nomás te digo. No es que me bueno, la dejo bueno, esa novela de Trump, pero... pero...
0: Tú estás convertido en el hombre de la sombra. Eh.
1: Yo estoy en el hombre de la sombra. No, no tan sombra. Eh, ya, ya, no da para no pa más entonces no, el tema. No. No, ya. Bueno, Yo de hecho... Es
0: políticamente más interesante la suspensión de Djokovic del
2: U.S. Open. Qué gran pelotazo que le pegó a la a la, ¿cómo se llama? La, el man, jueza, no a sé la jueza de línea, sí, sí. Sí, la jueza de línea. No, ¿no? Sí. El carácter, el carácter de un gran son. ¿eh? Sí, sí, un gran sol,
1: sí. Un gran sí. Pero cachó al tiro que, que la habían barrado al tiro. No, pero además, pero
0: además lo entregaron completamente porque el supervisor de, contó lo que, le, lo que le dijo para que no le, no le sancionara. Sí. Le dijo le dijo que no, que no le había pasado bueno, nada. La, eso, en, la
2: corta, en la corta, la corta de estos espectáculos tienen todo, tiene necesita como todas las películas bueno y malo, villano y ya no, y, es, y es un gran condimento al espectáculo el, 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 el terrible, el niño malo, el, sí, el desordenado. Sí, sí,
1: sí, sí. lo que pasa es que además ahí casi que nos cambiamos a propósito de que terminamos recién el fin de semana el seminario de las 50 leyes del poder que efectivamente de manera soterrada y poco obvia porque tal como si fueran capos de familia Do Djokovic, Nadal, F Federer, se saludan, tienen hasta grupo WhatsApp ¿ah? como si fueran las cinco familias pero en este rato hay mucho movimiento de tropas subterráneo, porque hay una pelea bien profunda eh, donde hay intereses económicos de largo plazo, que excede sus carreras tenísticas, que seguro que están condimentadas con decisiones más, de, de, decisiones menos, digamos. O sea, que desclasifique a alguien la conversación con Djokovic, que es el número uno del mundo, es porque efectivamente te está faltando poder, Nolan.
0: es que Bueno, es que hay deportistas que están aprendiendo a jugar el juego de primera división de verdad, o sea, porque los deportistas se retiran, quedan con plata, los que les va bien quedan con plata, y qué sé yo, pero aparte de eso, no 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 tienen poder después. Y, y muchas veces no lo tienen tampoco durante el proceso. Pero ya hay algunos que han empezado a meterse en, el, en la diversificación del, de las formas de acumulación de poder y en los, e incluso en el mundo de los negocios. O sea, eh, esto de que haya un jugador de Barcelona que al mismo tiempo tenga participación en la industria de la música, que está a cargo de la Copa Davis ¿ya? y suele jugar la Champions League, eso es suficientemente impresionante como para entender eh, estas articulaciones. Y claro, Djokovic tiene un problema súper simple. Djokovic le tocó la, la mejor generación de la historia. Eh, él está eh, desde el 2005, el 1, 2 y 3 del mundo, salvo excepciones contadas de un par de días o, o meses, ¿ya? se lo disputan entre, entre Federer, Nadal y Djokovic. Eh, o sea, son 15 años en que están los tres disputándose el número uno del mundo. Y, y a Djokovic, que es un poco más, más joven, tiene la oportunidad ahora de tratar de alcanzarlos, porque, porque igual le queda, le falta. Eh, y al mismo tiempo le queda un poco de tiempo, pero, pero no, cometió el error, y fue lo que le dijo al, al supervisor, le dijo, quítame un, un set, quítame, quítame un punto, me da lo mismo, quítame lo que queráis, pero no me saques del torneo. Yo estoy jugando aquí... Esto es el US Open, es un, es, un, es un abierto. Yo estoy. Vine aquí a. Vengo aquí a hacer historia. Le dijo: ¿Qué importa? La señora se le. Se podría haber levantado el tiro si no le pasó nada. No está en el hospital. Así no está en el hospital, sí.
1: Y no eso es clasificar. El... Oye, el, yo los quiero llevar a una reflexión que. El, y voy a ponerle color porque. Porque el hecho en particular en sí mismo. Eh, no, no es. es tan novedoso, digamos, ha sucedido, el tema es que retoma. Les digo el tiro al hecho, me refiero a lo que sucedió eh, con la marcha esta del, del rechazo, ¿ah? con el hecho que fue evidentemente custodiada por, por Carabineros, y con el hecho que ha, que ha surgido mucho en redes sociales, y de ahí genera una conversación, un diálogo, insisto, más allá del hecho en particular, que es este cabro, un cabro ahí con, con toda la, la pinta, con los pelos, digamos, de, de colores, y que se enfrasca en una discusión, y que terminan sacándole... Pegándole una pateadura entre, entre varios manifestantes del rechazo, y que después pues, llega el Carabinero así rápidamente y se lo llevan detenido a él, digamos. O sea, le llegaron llegaron los pagos, le estaban pegando entre 5 a 1, y entonces ahora entre los 10 le sacaron la cresta, así como, como ese típico chiste de, de, de Condorito antiguo. La verdad que. ¿Vamos
2: a, vamos a incursionar en la Crónica Roja.
1: Lo que pasa es que, ¿sabéis que la pregunta es. Lo, lo planteo por lo siguiente. Punto?
2: no nomás, no sé.
1: Depende. Es que tiene que ver con aquellos elementos que pueden ir calentando un poco el tema del plebiscito. Entramos, a mí me parece que después del, del 11 de septiembre como fecha, se abre un tiempo como de, de calentura. Y tal como el plebiscito del 88, hace 30 años atrás, se calienta con esta sensación, digamos, de, de, de vamos a superar la injusticia, etcétera, etcétera, a mí me parece que tanto ese hecho como el que la apruebo trabaje a partir de la idea de no nos detendrá, ni el rechazo ni la pandemia, y de alguna manera, como que se juntan. Yo creo que hay mucha iconografía, que en la marcha del rechazo aparezca una bandera norteamericana. O sea, yo diría que hay mucha iconografía suelta, hay muchos hechos, insisto, son particulares, son pequeños, que le peguen a un contrario en una marcha de un lado u otro de alguna manera son cosas que pasan. Pero evidentemente en la medida que esto se registra, se viraliza, y que además el rol de carabinero, por muy desprestigiado que esté, siga instalándose al lado del rechazo y siga apareciendo en el fondo como los aliados de la dictadura en versión 2.0, me parece que eh, puede definir un poco las provocaciones o puede estimular participaciones o inhibiciones en el plebiscito. Por eso, por eso lo pongo como un hecho que, insisto, es es menor como hecho, pero que quizás puede marcar como, como que se abre la temporada plebiscito. No sé si, si lo visualizan así. Yo, yo lo digo sobre todo por la reacción eh, en redes sociales. Yo he visto harta como reacción, como de indignación, y como que se empieza a calentar de alguna manera la perspectiva del plebiscito. ¿Está inmuteado Alberto?
0: Yo creo que estas cosas eh, efectivamente... Eh, calientan el, el, el plebiscito, pero no en, el, no en términos de, reales del de movimiento estructural del fenómeno. O sea, no, no va a ir más gente o menos gente por cosas como esta, a menos que crezcan mucho este tipo de fenómenos y habría que ver en qué dirección, todas esas cosas. Lo que sí significa es que básicamente el, el, los núcleos más duros, los núcleos que andan apenas a un espacio pasaría a hacer campaña y todas esas cosas, eh, efectivamente pueden calentarse. Ahora, eh, hay un tema estratégico que es bien... Eh, la verdad es que en este momento, dado el escenario, cualquier cosa que acontezca respecto a la prueba y el rechazo, más bien le conviene al rechazo. O sea, eh, tú me dices, sí, pero esto puede generar que mucha gente vea esta conducta de la gente del rechazo. Sí, la verdad es que me parece que es tan, es, es tan abrumadora la diferencia y la tendencia al acercarse a una elección es que toda elección donde hay dos alternativas, tienda a achicarse la diferencia. Es una tendencia natural. Entonces, cualquier cosa que pase, cualquier cosa que pase, eh, manifestaciones públicas, manifestaciones de esto, de lo otro, cualquier cosa, va a generar probablemente una mayor probabilidad de que crezca un poquitito el, el rechazo. Eh, ya empezamos con, la, con las encuestas raras. De hecho, hoy día el Mercurio o ayer traía... Ayer, patética. Ayer traía una encuesta, 45, sí. 30 y tanto, una cosa... Ya.
1: Salió Cristian Valdivieso, le, le vi un tuiteo muy duro, porque igual uno supone que dentro de la industria hay ciertos cuidados, la, la gente en este caso de Criteria, diciendo así, o sea, derechamente así como, ya, pero paren con las feines, o sea, porque... Y publicado en Mercurio, es decir... Sí, fuerte. Y además que
0: era, no me acuerdo cuál era el, el proveedor de la información. Lo miré así, fue como
1: tres palitos.
0: Entonces, entonces era rarísimo, rarísimo, rarísimo. Eh, bueno, pero, pero efectivamente yo creo que yo creo que el, el, el tema de carabinero no tiene vuelta. O sea, ellos no, están súper, está súper claro. Mira, ayer vi una noticia que que la comentamos aquí con mucha anticipación, porque la información la manejábamos, de que, de que la, la, la cantidad de gente que se inscribió para, post, para como postulantes a entrar a la escuela de, de oficiales de carabineros había bajado un 76%. ¿ya? Eh,
2: también
0: en el Mercurio. También en el Mercurio. Entonces, esa información es, es brutal. claro Lo que pasa que la lanzan cuando ya tienen claro que van a hacer una reforma a todo el proceso de, de ingreso. Pero ha sido una cosa vergonzosa, o sea, eh, una caída, investigaciones no tiene caída, ¿eh? se mantiene idéntico. Uh
2: -huh.
0: Entonces, Carabinero se, se lleva la crisis para la casa completita, completita. Eh, probablemente si no se llevara toda la crisis para la casa Carabinero, todo, esa, todo ese pedazo de la crisis se lo estaría llevando solo Piñera, y nadie más que Piñera. Eh, y entonces funciona como, como un poquito un fusible, funciona como un ministro en el fondo. Uh -huh. eh, pero de verdad es es vergonzoso. Yo creo que más allá de eso, eh, de que ya sabemos que efectivamente el tratamiento al rechazo y al apruebo es totalmente diferente, creo que, el, el, la, historia que venido, la nueva historia de la historia se va a empezar a contar cuando llegue alguien con carácter eh, al gobierno que tome la decisión de hacer los cambios, que me parece que, que es una oportunidad enorme para quien sea quien, quien llegue. Así este gobierno partió con la oportunidad enorme de hacer el cambio del general director que no había hecho Bachelet. El otro gobierno llegará con la irónica oportunidad mucho más grande de refundar la institución policial en Chile.
1: Claro, porque hay que decir que, el, que, el, que la, la oportunidad o digamos el coraje que tuvo el gobierno a sacar eh, al general de Bachelet eh, sigue la lógica binominal, es decir, saco porque es amigo tuyo, no hace una, no paga el costo refundar no, no, más allá no, de propio renuncia. cercano.
2: El Villalobo renuncia antes de que lo eche. Sí, claro. Correcto.
1: Pero no hay en eso, digamos, una, una cosa muy, muy radical. Lo radical va a ser meterle mano a Carabineros. Efectivamente... Lo radical es lo
0: que dijo Mirko en, en los seminarios respecto a por qué sobrevivía Villalobos.
1: Sí, claro. Sí, pero ya está desclasificado ya. Ya no, ya no tiene mayor valor.
2: Pero eso lo saben solo 600 personas. Los que asisten a los seminarios. Pero...
1: Crónica, crónica Roja, ¿ninguneaste tú Macari?
2: Sí, un hecho delictual menor. Has Yo creo que lo, crónica relevan, roja. lo, lo, lo hay, hay dos cosas a cada uno respecto a carabinero. Evidentemente van a seguir habiendo estos episodios hasta que se fue carabinero. Creo no tiene vuelta atrás. A ¿no? propósito de, de los seminarios nuestros, un gran golpe a carabinero se lo dan las tesis, ¿no? con la inclusión. Vamos a ver formas. De, del himno de Carabineros, ¿no? de lo que habla justamente de una cuestión cultural mayor, una policía militarizada que ejerce el, el legítimo uso de la fuerza sin haber calibrado el cambio de 40 años porque sigue en el software en dictadura militar. Como dice mi amigo Virincho último, ¿no? la última autoridad que tuvo control de Carabineros fue Pinochet. ¿no? Y de ahí se mandan solo y hacen lo que quieren. Y, eh, y respecto de lo otro, lo importante, lo que pasó el fin de semana eh, en el eje de rechazo es que eh, se empieza ya a constatar con evidencia total el desfondo de del rechazo. que eh, El rechazo lo representen unos monos, unos gorilas que salen a, a marchar. Justamente te habla de la desinstitucionalización del rechazo, es muchedumbre. ¿no? La tercera sacó un editorial donde dice que el aprobado es lo mejor para el país, el diario... Se inclina por la opción a prueba. Eso es relevante, eso debe es, es ver político, eso es desinstitucionalizar el rechazo. Eso es un es juego de. Levanten el tablero de, del ajedrez. Porque van a el, no van a llegar políticos ni actores eh, de poder instalados en el rechazo. A mí me contaban eh, eh, que ya había problemas en los matinales para llevar gente a defender la opción de rechazo. ¿No? Porque políticos, no gente que quiera dar la cara por. ¿no? entonces eh, vamos a ir viendo cómo se licúa ¿no? de facto y me parece que lo siguiente relevante va a ser sin duda eh, a lo que apostó anoche en tolerancia cero Fernando Paulsen ¿no? otra cosa tolerancia cero con Fernando Paulsen ¿no? eh, y es que en algún minuto Piñera ¿no? va a tener que eh, va a querer ¿no? eh, inclinarse por el prueba de una manera sensible porque la criteria de la semana pasada mostraba que las percepciones son de que de de dos tercios de, de, de los encuestados creen que el gobierno, el presidente y la mayoría de los ministros, salvo de borde, están por el rechazo. Cuestión que no es así, pero da lo mismo lo que es, lo importante es que parece. ¿eh? Habitamos la era de las percepciones y entonces el gobierno va a tener que navegar para sacarse esa percepción y eso y ya no puede jugar al zigzagueo, va a tener que decir abiertamente. ¿no? En el caso del presidente si es que quiere salvar el ahogado, el sombrero, y eso va a estar muy, muy interesante.
1: Sí, lo que, lo, el, un poco el, el comentario que te hacía, además, es que, a propósito de, esta, eh, de este comentario que tiene mucho de cinismo como apuesta como, como política, y es que, que yo les comentaba la semana pasada que, que veo, y lo digo así militantemente, eh, apoyando la prueba y, y pareciéndole que efectivamente es relevante que el hito tenga toda la intensidad posible, que, que sea no solamente eh, que se gane la prueba que es más o menos evidente, sino que efectivamente sí importa la cantidad de gente que vaya a votar, qué es lo que pasa, cómo se estructura, etcétera Y en ese análisis, en realidad, cada cosa que hace el apruebo... Yo, no ¿Ah?
2: Yo no creo eso. No, Yo creo sé. que a medida en que se defonda el rechazo, todo lo otro más a hacer un trámite, todo va a ir pasando siendo un trámite.
1: ¿Hacer un trámite qué? Lo que, lo, lo que sucede en la industria la la una
2: cosa que los, los analistas noventeros creen que es como ético de nuevo, ¿eh? cuando ya no es épico. No, 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 yo, no yo,
1: yo digo una cosa mucho más simple. Digo que el que, el, que el, si el apruebo efectivamente gana con un 75%, pero votan 3 millones de personas, eh, efectivamente la, la capacidad de lo que se articule desde ahí de, de estructurar alternativas de poder y de que efectivamente el rechazo se desfonde y que sencillamente no haya nuevamente la gran incógnita de la, de la mayoría silenciosa que no participa o sea, yo creo que sí es relevante creo que sí es relevante puede 20%, 30% pero
2: ya está desfondado políticamente son cosas distintas claro, que, que diciendo, sí no. por,
1: Mirko es que por, esto es la contradicción, a mí no me interesa el rechazo porque efectivamente en el apruebo está del Frente Amplio el Partido Comunista hasta la Por lo tanto, las, las señales, la energía que logre eh, que logre generar, valga la redundancia, eh, el apruebo como, como algo intuitivamente, como una opción política, que huela a algo, eh, sí es relevante. Y eso tiene que ver con la capacidad de movilizar, etcétera. Y ahí es donde viene este comentario no, cínico. No,
2: no, es que No, 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 por, no Darío es que... está impertido, si
0: el apruebo ya ganó. No, o sea, el tema no es la capacidad de movilizar, el, el tema es que ya lo que no se hizo, y, y en ese punto yo sí estoy de acuerdo contigo, pero no tiene que ver con la cantidad de gente que vote ni nada de eso, lo que no se hizo fue, tú dices, esto va desde el Partido Comunista hasta la Lavín. Sí, pero el Partido Comunista eh, entró con remilgos al tema, la eh, Lavín eh, entró en un momento determinado, no se articularon para hacer una franja única, no dieron una señal política potente de que eran capaces de construir país, aunque sea en el, el, el 1.0 del asunto, que era la, la votación del plebiscito, ¿ya? en conjunto. O sea, todas esas cosas, a mi juicio, sí importan mucho. Son Esa capacidad de articulación es la que habría demostrado que el, que el apruebo era mucho más que un papel donde había que ir a votar. Eh, y esa, esa capacidad de, de acción, o sea, el rechazo no existe efectivamente está desfondado, el rechazo no tiene ninguna importancia, es una bravata. O sea, hoy día el rechazo es una bravata, no es una idea un, un ideal político. Eh, y, y una bravata sacará lo que tiene que lo que lo tenga que sacar en una sociedad donde, donde las bravatas existen y tienen algún peso. ¿ya? Y donde hay mucha gente enojada por estos cambios y este tipo de cosas. Pues bien, sacará lo que tenga que sacar, 20, 30%. Ok, en ese contexto, la gran pregunta es, ¿qué significa el apruebo? ¿Qué significa la prueba? Y eso no tiene que ver con... Por eso, eh, no, no tiene que ver con decir a la gente no haga tales cosas, no vaya a hacer campaña en la calle. No, no tiene que ver con eso. O sea, no, no es un llamado en ningún caso. Pero todas esas cosas que se están haciendo no son relevantes si no están asociadas a alguna clase de articulación política. La, la, la concentración de partidos por la democracia, antes de existir, existió en la medida en que fueron capaces de ponerse de acuerdo para construir algo para el plebiscito. Yo no digo que eso se transforme rápidamente en una estructura electoral, eso fue, de hecho, eso transforma el, el ejercicio anterior en una, en una cosa pedestre, ¿ya? superficial, exitosa, pero superficial. La gracia es justamente cuando tú llegas a, una, a un acuerdo eh, donde, donde los distintos sectores van y llegan a cinco o seis consensos que los articulan y que los mueven, con miras a la redacción de la próxima constitución, o sea, es otro el juego. Cuando cuando, cuando la gente te dice apruebo y tú no lo llamas a sentarse y no le dices siéntese y dígame que en Chile nunca más vamos a estar en lo que siento por políticas de austeridad, nunca más vamos a estar en esto, en esto y en esto otro, ¿Ya? tenemos un problema. Si ese es el punto.
1: Sí, el, el, el planteamiento mío era, es más simple, pero tiene, tiene que ver con una cierta expectativa, la, y la, la asumo como tal. A mí me parece que en el gesto eh, eh, policial, como señala Mirko, que es cierto de lo que sucede, que es un tema, insisto, menor, pero en esa repetición, justamente porque el rechazo lo van a encarnar cada vez más, ni siquiera la editorial de La Tercera, como bien dice Mirko, sino unos monos, creo que ahí hay una oportunidad, porque en ese en ese conflicto violento, y en eso hay que reconocer en la historia de la humanidad, en la historia de los países, en la historia política, que la violencia cumple un rol, a veces incluso cuando eres infringido de esa violencia, a mí me parece que esta violencia callejera puede activar una energía, voy a decirlo muy ambiguamente, ciudadana, que eh, justamente supera cualquier posibilidad de la prueba de articular hoy la clase política, por, por grandes alianzas que haga, un discurso político. Y a mí me parece que ahí hay una energía muy inespecífica, que no es capaz de construir programas, ni liderazgos, ni candidaturas presidenciales, pero que a mí me parece interesante. Entonces yo digo, ante ese desafío, vamos, demos el paso al frente. Y a mí me parece, que es el comentario finalmente que les traigo, lo que yo he visto entre ayer y hoy, muy tenuemente, es que empieza a haber una cierta articulación de decir, no vamos a aceptar esta agresión. No vamos a aceptar que efectivamente una tropa energúmeno pueda atacar a un, a un cabro que va con su bicicleta al lado por no estar de acuerdo con la marcha, y que además tenga la complicidad de carabineros. Y esa energía, yo digo que ahí hay un germen interesante, que de alguna manera es lo que uno dice el estallido 2.0, pero ya no solamente como me tomo la plaza dignidad, sino empiezo a activarme y empiezo a generar redes de protección antes. Estos que están desfondados políticamente, lo tengo claro, ver, que son estos monos de la La pregunta ya,
2: no vamos a aceptar eso. Y vamos a aceptar... Esta es una pregunta que no tiene que ver conmigo. Creo que es una pregunta que en algún momento se va a plantear. Cuando ya estemos en el proceso de elección de constituyentes, de convencionales, vamos a aceptar que el eh, quórum para abordar eh, una, el, el contenido de la nueva constitución sea dos tercios, dos tercios. y que si no son dos tercios... Eh, Prima de la constitución del 80, ¿vamos a aceptar o no partir desde cero? ¿Está el momento para eso? Yo creo que esta pregunta la planteaba ayer, el Estado en una general mala entrevista, pero este punto yo creo que es relevante porque hay tanta energía fuera del sistema. Hay una generación que no entiende el tema de en buena hora que no lo entienda, de el pacto, la negociación, la medida de lo posible. ¿Y por qué no podemos conversar todo? libremente desde aquí de ahora. Esa es la pregunta. Yo creo que esa es la pregunta política relevante. Porque la pregunta es como eh, la primera etapa de un videojuego. Ah, ya. La primera la pasaste, ¿no? Tenés que ser muy rematado para no pasar la basó. Pero esta cuestión es como de la etapa más arriba. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Tiene la intencionalidad, la capacidad? Perdona, pero esto es lo ha acordado y por lo tanto hay que respetar a todas las partes, y este hay algún líder que va a llegar a decir que este fue el mejor acuerdo posible para la nueva constitución, ¿Ah, ¿qué va a pasar ahí? Y ahí sí me, me interesa poner la oreja, en, en mm. cómo está la conversación en redes. Totalmente. Ah, estamos en un momento en que no hay, nos aceptan límites, nos aceptan limitaciones, entonces vamos a ver ese choque, esa tensión entre la política, cuyo centro vertebrador es la negociación y la medida de lo posible, no, y la energía ciudadana que está afuera y que es una ola incontenible. Ahí está, ahí vienen los míos, los entretenidos, los, 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 los choros, lo que dan ganas de estar en Chile y no en el Caribe para verlo.
0: Claro, porque efectivamente, y eso lo más, probable es que el, lo más probable es que en el momento teórico no se, produja el, no se produzca el escándalo. Pero sí se puede producir, o se va a producir sí, sí o sí, si eso llegase a ocurrir durante el proceso mismo de reacción. Eh, eso, o sea, el, 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 que, el que la derecha se pueda parapetar en, en una votación ínfima para construir un, un mecanismo de veto relevante eh, para, la, para la nueva constitución, esa es la gran pregunta, en el fondo, del proceso constituyente. Eh, esa es la pregunta que, que, que obsesiona a, a muchas personas, eh, y que los obsesiona en términos de ya, pero tenemos que lograr superar la meta de tal cosa, ¿no? Sí. La, 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 la meta numérica es que, a ver, todo esto suena, suena un poco contradictorio porque te obliga a entrar en un juego que a mí me parece muy, muy absurdo, porque es un juego lógico y no político. ¿Ya? Yo, yo creo que tenemos que salir de los juegos lógicos cuando hablamos de política. O sea, es que, lo, es que resulta que si no tenemos más del 80% de los constituyentes, entonces nos van a venir a votar y nos van a vetar los proyectos que tengamos y qué sé yo. Esa es una discusión efectivamente que se da dentro de la, de, de, de la estructura de lo que viene. Y efectivamente es posible que en ese momento esa estructura sea la dominante y no haya posibilidad de otra cosa. Pero eso depende de las condiciones políticas que se construyan. Uh -huh. De eso depende. De eso depende, de, de la capacidad política para, para confrontar ese escenario. Eh, y, esa, y, y cada uno de los escenarios que vienen. Entonces, claro, como que, como que la, la izquierda, entendiendo que yo detrás de lo que, lo que veo detrás de eso es esta pulsión de derrota. Es como, como sabemos que vamos a perder después, sí. tratemos de que hoy día que vamos ganando, nos den las garantías de que cuando perdamos no tengamos los costos de perder. Eso es cierto. ¿No? Y, y no, pues, efectivamente, eh, el... El gran la gran capacidad de la política y eso y eso no se reemplaza con nada es ganar todos los días si el, el sector que quiere ganar tiene que ganar todos los días no gana un día y se queda diciendo recordemos este con añoranza este momento sublime en el cual ganamos
2: el lago 40 años después recordando el veo claro claro, claro 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 entonces eh,
0: y, y te quedas con momentos simbólicos que no que no llegaron a articularse políticamente, porque si Lagos hubiese agarrado su, su propio dedo y lo hubiese transformado en el dedo que enjuicia Pinochet, el, el dedo cierra su época histórica.
1: Yo creo que nosotros debiéramos tratar, pero es una expectativa súper eh, jodida, debiéramos tratar en, la, en las próximas semanas, digamos, o sea, de, de tratar de ir leyendo, porque digo que, que me parece que es complejo, que es eh, que es muy jabonoso, eh, y que cuesta hacer análisis de si, de qué es lo que pasa a nivel energético respecto al tema del plebiscito. Porque finalmente el plebiscito debiera generar algo. Capaz que no genere nada. Si no genera nada es terrible. Que porque no se
2: haga, weón. Bueno,
1: bueno pero, está bien. Pero si no se hace, genera energía, pues bueno. O sea, si hay alguna razón, aunque sea con un gran acuerdo político, no sé qué, y hay que suspenderlo por razones epidemiológicas, te puedo asegurar que generará gran energía porque muchos veremos en ello finalmente una intencionalidad de algunos que les resultó, una apuesta que les resultó. Entonces, pero lo que, lo que es más complejo de analizar, hay que reconocerlo, es que efectivamente haya una energía así y lleguemos el 25 de octubre sin que se acelere. Yo, de hecho, quizás tú lo que el comentario inicial que hice es probablemente porque estoy buscando señales que muestren que algo se acelera. ¿cachai? Y yo creo que hay que estarlo mirando.
0: Sí, yo, a ver, yo oh. creo que, que a, mi, mi gran punto con respecto al, al tema del plebiscito, está en que eh, estamos como en una eh, estamos hablando de una pedagogía, por ejemplo, hay como un, un mundo de pedagogías constitucionalistas que está muy bien, porque se necesitan entender dónde estamos parados, ¿ya? ¿ya? Pero eso es el 20% de donde estamos parados. O sea, el fenómeno que estamos viviendo es un fenómeno político. O sea, desde el punto de vista constitucional, lo más probable es que todo este proceso que estamos viviendo sea inconstitucional. De hecho. Claro. ¿No? Eh, entonces, lo interesante no es eso, da lo mismo eso. Todas las cosas importantes cuando cambian las sociedades son, por definición, inconstitucionales. Porque ninguna constitución asume la manera en que todo su orden social que está, que está, que está anclado en esa constitución, se va, se va a terminar. Entonces, eso es natural, no, no tiene nada de raro. ¿Eh? El punto de fondo es entender cuál es el proceso político que está asociado a cada uno de los eventos. O sea, lo que estamos hablando hoy día es cuánto importa realmente el apruebo versus el rechazo, qué tan relevante es la cifra, qué tan relevante es el guarismo, qué tanto la derecha se compró la tesis de que sacar un 35%, le garantiza cosas que cree que le garantizan y tal vez no. O sea, eh, eh, analizar todo eso, que no es obvio, porque efectivamente es un escenario que no tiene... Ni, el, el escenario del, del 88 es un escenario de guerra fría. Es un mundo bipolar, son dos rocas que chocan. El
2: sí y el no son dos grandes rocas. Aquí el apruebo y el rechazo... Ah, el plebiscito si del 88 fue una colisión. Esto estamos viviendo una implosión. Claro. Claro, exactamente. Esto, esto, esto no es el.
0: No, no, de hecho, esto no es el, la, la, lo que sigue en el, en el Big Bang. Esto es el, el, el Big Bang. La prueba no tiene energía, la prueba default. Claro. Sí. Exactamente. Por sí. eso no va a haber una marcha de un millón de personas por el apruebo, ¿ya? porque sencillamente el, 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 se da por sentado. Efectivamente, ya se dio por sentado, ya no tiene. ¿Quién.? ¿Quién muere si es que la prueba gana? O sea, ¿quién... quién o sea, quién algunos,
1: yo, yo, yo creo que nadie, pero, pero algunos suponen que podría ser eventualmente Piñera. Esta lógica no. así como al día... No, no, de acuerdo, pero, pero ese, yo creo que ahí esa percepción está. Que en el fondo más tú lo concatenas con el 18 de octubre, por ser el primer año del estallido social... Está todo incendiado justo una semana antes y por lo tanto, efectiva, incendiado en el sentido de que hay mucha intensidad, de que estamos por el apruebo y se gana 80% y vota más gente que en todas las presidenciales juntas y eso genera algo. Yo creo que eso está eh, instalado en vastos es que sectores. Si el 18 de octubre,
0: si octubre es muy fuerte, aumenta el rechazo.
1: De acuerdo. Ese es el cinismo de lo que yo digo. Si lo mejor que tiene que pasar acá es que no...
0: Que no pase nada. <risa> Que, no que, la, nada.
1: que la campaña le haga el rechazo. Oye, bonito iPhone el de Macari, dorado.
0: Ahí
2: lo veo. Narco, narco.
1: Oye, narco, <ríe> me acordé. Ahora que dijiste Narco, el fin de semana te mandaste un, te despachaste una frase así, que uno podía leerla ya de tus declaraciones previas, pero, pero la radicalizaste. Dijiste en afirmativo, la vin se va a encargar de despacharse a Piñera, porque Piñera efectivamente no le sirve, pero no le sirve. Radicalmente no le sirve. ¿Lo dijiste o lo soñé?
2: Lo dije. Es una intuición, obviamente. Te veo un candidato bien aspectado eh, con una excelente posibilidad. Y por lo tanto, ahí hay una racionalidad de comprender todos los factores en juego. Por lo tanto, yo no, no... En algún minuto debería proceder a, a un eh, gran, gran don altobélogo, ¿no? debería intentar eh, matar a, a Piñera, que tampoco es tan difícil. Eh, evidente, evidente, porque Jaue, que no es istia, en términos de amor, no crece en función del antivinerismo, eso ya lo explicamos, acá es una ecuación bien simple. Y eh, de hecho ayer a mi querido Jaue dio una entrevista política donde habla desde las lógicas políticas que los ciudadanos habituales no entienden, pero está en, en la lógica de partido, de militante partido que apunta a, a esa ilusión de que desde la DC hasta el Frente Amplio dan gobernabilidad a un gobierno. Nada más va a gobernabilidad a un gobierno. Yo creo que lo único que entiende eso es la BIN. Y, eh, y buena parte de la derecha que entiende que la BIN es lo menos malo, ¿no? que les puede pasar no lo bueno porque ya no hay nada bueno. Eh, también va a comprender eso. Pero bueno, en fin, es simplemente una, una deducción que puede ser porque la política y este escenario volátil no es lógico. Yo creo que debería ocurrir lo así, pero no necesariamente va, va a ocurrir.
0: Es muy entretenido, en todo caso, ese, ese, ese escenario.
2: Ahora, hay
1: una tesis subsidiaria que, que, que es, digamos, si, si, si no eres capaz de votarlo, no ser su candidato y que efectivamente Lavín haga todo lo posible para no ser el candidato de Piñera, y eso. O sea, porque eso es lo sí, que no es
2: eh, más que no, 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 no sé, no, 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 eso. Eh, esto la, 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 las elecciones son ya científicas. De qué se va a tratar la elección, la bien sabe, lo sabe, lo ha comprobado, ¿no? De que lo, la posibilidad de un candidato depende de qué se trata la elección. ¿Por qué ganó Piñera? Porque la elección se trató de Bachelet y la nueva mayoría. Mm. Fue un plebiscito sobre Bachelet y la nueva mayoría. Ese es el éxito de esa campaña. No es que la gente haya votado por Piñera, la gente votó contra la nueva mayoría, contra lo que fue el gobierno de Bachelet. ¿Te podrá gustar? No, pero de eso se trató la elección. Entonces, el éxito es construir el eje temático lo que se trata de la elección. Si la elección se trata en un plebiscito sobre Piñera, ¿no? las posibilidades de aumentan. De Javier está donde está porque ha logrado ser el más y, claro, adversario de Piñera y de la derecha en el gobierno. Eso es lo que tiene Javier. De hecho, si yo no hecho la combinación de que, oye, no, es que el modelo recoleta a la gente, sí, le está muy bien. Eso le sirve un pergamino, pero en la elección se está tratando de convirtamos Chile en recoleta.
0: ¿Eh? No, pero, en pero, negativo,
2: pero... la una campaña en negativo es, saquemos a la derecha del gobierno... Eh, lo que sea no importa, no, no sé qué tengo que proponer, pero lo que no quiero es la derecha, es el Jaume. Y si, bueno, eh, y la ahí tiene un peligro. Si la derecha, si la elección se trata de lo nuevo, un nuevo comienzo, nueva constitución, nuevo sistema de gobierno, nuevas alianzas electorales, ahí tiene la opción, la Y obviamente la opción de JAU hoy día tiene energía, porque está bien, ¿no? eso, esa es la lógica de la
0: yo creo, que, yo creo que efectivamente a medida que se acerca la, la fecha, y eso falta todavía evidentemente, pero a medida que se acerque eh, la importancia de, de Piñera como obstáculo para Lavín eh, crece mucho. crece eh, La tesis de que Piñera eh, tiene que, Lavín invitarlo cordialmente a que vote, a que apoye a otro, no sirve con Piñera. Piñera es alguien que ya mató a Lavín una vez. Eh, Piñera no le tiene ningún ningún afecto a la vida Estará encantado De
1: apoyarlo de, de apoyarlo
0: si es que sabe que le hace daño O sea, no tiene ni un problema con eso
1: Sí, claro Ni un problema Sí, es verdad
0: eh, Recordemos que eh, Piñera, sometido a la enorme presión eh, Semana del 20 de junio del 2011 A una enorme presión del movimiento estudiantil, pero todavía el movimiento estudiantil no llegaba a todo lo lejos que tenía que, que iba a llegar, porque el movimiento estudiantil de momento era un movimiento de estudiantes. Y los rectores del Consejo de Rectores no querían darle apoyo al movimiento estudiantil. Y entonces, la consigue una negociación de cinco puntos con los rectores, de los cuales los rectores le aceptan cuatro de los cinco. Era literalmente de parte de los rectores una estupidez, hay que decirlo como es, era una estupidez porque sencillamente tenían todo el poder para haberle pedido lo que quisieran y estaban aceptando la agenda del gobierno pero bueno, le, le aceptaron cuatro de 5 Lavín fue entonces orgulloso donde, donde el señor Piñera le dice, tengo lista la negociación cuatro de los cinco puntos ¿y por qué no los cinco no, no se pudo este, qué sé yo no, entonces no hay acuerdo ¿pero cómo no hay acuerdo? no, no hay acuerdo y Piñera deseó que, el, que la crisis llegara más lejos en ese instante. Mm. En un momento... Estamos. Ya no recuerdo en qué momento fue la falla técnica, pero sí puedo decir que de, esto fue una, nosotros revisamos todas las fechas del movimiento estudiantil, todo. Y esto no cuadraba, esta idea de por qué lo, lo, el gobierno no aceptó el acuerdo con los rectores. Y fue la ra razón por la que yo le pedí una reunión hacia Sebastián Piñera, sin ser presidente ya, habían, habiendo dejado el cargo, para preguntarle qué eh, era. Eh, no voy a decir lo que me contestó, voy a decir lo que yo creo que es la realidad, que es distinto. Lo que yo creo que es la realidad es que él en ese momento quería... Sacar a Lavín, defenestrarlo de manera contundente y demostrar que no era un buen, un buen ministro de Educación y por supuesto que no podía ser presidente, sacarlo de la carrera por siempre. Y entonces tomó la decisión de que no hubiese acuerdo y no hubiese posibilidades con, los, con el Consejo de Rectores por parte del gobierno para que sencillamente Lavín tuviera que, que morir. Yo creo que por ningún motivo va, va a ser algo que a Lavín le convenga y por tanto Lavín está bastante obligado a tratar de deshacerse de Piñera de alguna manera o al menos pegar un disparo muy fuerte que, sin que lo sin necesidad de desestabilizarlo pero dejar muy clara la diferencia histórica eh, entre, entre ambos. El asunto es delicado porque no se trata de, pe de pegarle a Piñera se trata de que tú le pegas a Piñera y si le pegas a Piñera y a un concepto de la derecha eso puede dañar a mucha gente. Entonces, eh, eso revela las dificultades. Ahora, Mirko tiene toda la razón. Dan Daniel Jadwe... Eh, la razón por la que crece, a mi juicio, es efectivamente el antipiñerismo no como concepto de yo estoy contra Piñera, sino como concepto de yo represento la gratuidad, represento las políticas públicas sin lucro, represento ya la, la universidad libre, represento to, 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 todos los conceptos, bueno, la farmacia popular, todos esos conceptos están, están detrás de, 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 de esta diferencia con, con Piñera que él trata de ir marcando. Eh, que creo que, que es su capital y efectivamente si Piñera empieza a desvanecerse en el escenario se abren se abre el espacio para opciones terceristas yo creo que los terceristas tienen, va a tener muchas oportunidades en este ciclo bueno, y, a,
1: y, y además en el caso de Jaude, yo creo que por lo menos hasta ahora resulta un, un actor que está, para la pirada de muchos, más fuera del, del sistema político, de la, de la clase política tradicional. Y sobre todo en la medida que además es permanentemente ninguneado por representantes más, más nítidos de la clase política, Heraldo, Fuachaín, etcétera De alguna manera le permite crecer. ¿Cuánto? No sé, pero...
2: No, ese juego es un juego de la gente informada de la política. Que, de decir, repito, no decide la elección elección la decide, gente despolitizada que no escucha la cosa no, ni lee los diarios, ni está en Twitter. escucha Yo pensé uh -huh.
1: que íbamos a influir en la presidencial, güey. Bueno.
2: No, de verdad que no, Pucha. en buena hora. Las elecciones se definen en los matinales, porque la viene están los matinales? ¿Sabe dónde está la capa de costa de que ha crecido? Tiene un capital en el sector que define la lección. Darío, lo sabe, la muy bien.
1: Bolivia, ¿no? Darío lo sabe muy bien yo Se creo que deberíamos ¿no? entonces empezar a hacer la cosa nuestra en la mañana ¿no? lo hacemos matinal exacto yo claro. cocino
0: No, es que Darío tenemos que llegar al punto que nos podemos comprar un matinal si es así de simple
1: estaría bueno y juntos sacamos el libro autoayuda. que mejor
0: compramos el matinal si eso es lo que hay que hacer oye eh, ya ¿Qué eso podemos en España eso hizo sí. Sí, como un espacio.
1: Ah, no sabía. Oye, ¿y, ¿y leís que se bajó definitivamente a propósito de ayer de lo en sí, cero? ¿Sí, sí. ¿Cierto? sí Dijo que no
0: tenía la experiencia.
1: Sí, porque eso, o sea, si, si, si lo dijo así sin pensarlo, la cagó, porque es de no. aquellas cosas que uno... Sí.
2: Pero al, de, al decirlo dejó más enamorado de los que tenía.
1: Sí, pero, pero bueno, dijo claramente político, que en esta no ponía ir.
2: En, en el sentido de que efectivamente eso es lo que la gente quiere escuchar bien porque el, el, el huevonaje está en una esquizofrenia de necesitar llenar un espacio de cariño con urgencia, necesitamos candidatos porque tiene un problema emocional el, 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 el electorado, Entonces, creo que todo esto se arregla de nuevo con una figura salvífica, mm. ¿No? Porque que bueno, eh, tiene la, el cartón completo, las respuestas con de, 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 el nuevo sentido común, ¿no? sigue simple, esa horizontalidad, eh, todas las condiciones ¿sí? de, de, de esa demanda, que es meramente emocional, pero eh, sí. es porque de nuevo, un gobierno de seis meses estamos en la luna de miel para que sí. ocurra lo que ocurra después de los seis meses, no la desilusión completa, el escándalo, la imposibilidad, la ausencia de sí. poder, por eso es tan, tan importante en seminario. seminarios.
1: Que... Julio César no diría eso, no, no diría que le falta experiencia.
0: Tú sabes que, que, que si en no, no diría eso tú sabes que si en, si en Chile hubiese, se votara por una dupla presidencial, un presidente y vicepresidente o presidente y vicepresidenta eh, eso le daría muchas oportunidades curatoriales, sobre todo en los sectores de, de izquierda donde normalmente no tienen un nombre muy bueno, pero tienen combinaciones bonitas sí entonces ISKIA sería una gran combinación en una fórmula presidencial
1: puede ser Tienes razón. Ya, ya. Eh, llegó el, parece que llegó el, la comida ya. Ya llegó la comida. Sí, yo les dejo, les quiero regalo?
0: de regalo pues porque no
2: quiero, quiero hacer. un pequeño guiño al próximo seminario que vamos ¿no? a hacer. A Por
0: supuesto, adelante. ¿Eh?
2: Como, de, como decía Antonio Boganovich, ¿se acuerdan cuando presentaba el festival de cine Cuando iba a presentar a un artista que venía, que llegaba así como. Ay, a ti te esperaba, donde le decían. Me... <risa> Creo que Antonio Danich diría algo así como, Meh, porque la culpa no era mía. ¡Eh! Y está ya, el... ¿Se acuerdan o no?
1: Sí, nos acordamos.
2: Era bueno, Danich. Así que eso, el próximo seminario de la cosa nuestra, ¿no? o porque la culpa no era mía. <risa>
1: Y yo que me siento como, Dario, hey, Jenny. Dario,
2: el violador eres tú.
1: Ya. Insuperable. Nos vemos en la otra. No sé en qué condición. Probablemente en las peores. <risa> Chao. Ya no se sé quejen, si es gratis la wea.